0: Der Volksempfänger war ein Radioapparat für den Empfang von Mittelwellenrundfunk und Langwellenrundfunk, der im Auftrag von Reichspropagandaleiter Josef Goebbels entwickelt wurde und wenige Monate nach der Machtergreifung Adolf Hitlers Ende Januar 1933 vorgestellt wurde. Wenn ich als kleines Kind bei meinem Faddy in die Werkstatt ging, dann brummte und summte und äh, ja, war zumindest eingeschaltet ein uraltes Radio. Ähm, der hatte also in der Werkstatt ein uraltes Holzradio. Das war so ein ja, relativ großes Ding eigentlich mit einer Stofffront. Da waren die Lautsprecher dahinter, beziehungsweise sicherlich nur einer. Dann war unten eine Skala quer drinne, die dann von hinten beleuchtet wurde. Ähm, unten waren mehrere Knöpfe und zwei große Räder waren da dran. Da konnte man die Lautstärke dran einstellen und äh, den Sender. Das war schon ein etwas besseres Radio aus früher Zeit. Und ähm, ja, ich kann mich eben noch sehr gut an dieses uralte Radio erinnern, das dann eben in der Werkstatt immer eingeschaltet wurde. So konnte man eben dort auch äh, Radio hören. Diese uralten Holzradios, die hatten... Tatsächlich früher ganz, ganz viele äh, auf dem Lande. Als ich in meiner Kindheit war, das war ja so 70er, 80er, ähm, gab es die Dinge also überall noch, bei den Bauern vor allen Dingen, auch sogar noch im Wohnzimmer. Das heißt, ich kann mich noch daran erinnern, wenn ich einen Freund von mir besucht habe und der Fadi, der war Landwirt, der hat dann Mittagspause gemacht, dann hat er sich immer zwei Sessel zusammengezogen, sodass er da drauf sich lümmeln konnte. Direkt neben seinem alten Radio. Und das war auch so ein uralter Empfänger, so ein Holzempfänger in einem großen Holzkasten. Genauso wie so ein Ding äh, bei äh, meinem äh, Faddy in der Werkstatt stand. Ja und siehe da, wir haben tatsächlich auch so ein Teil hier im Haus. Ähm, das hat Anja nämlich. Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wo sie das her hat. Ich glaube, sie hat irgendwie auch mal gesagt, dass sie das irgendwie von, von Opa oder irgendwas hat. Ähm, jedenfalls haben wir so ein Teil auch noch in der Ecke stehen und äh, es wird aber gar nicht mehr eingeschaltet. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob es überhaupt noch funktioniert, aber auf der anderen Seite, da ist nicht so wahnsinnig viel Technik drin, die überhaupt kaputt gehen könnte. Also äh, gehe ich mal davon aus, dass das durchaus noch funktioniert und dass man damit tatsächlich auch noch wirklich Radio hören kann. Vor diesen alten Radios zu sitzen und darüber den Klang zu hören, das klingt alles so ein bisschen, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, als wenn man sich wieder zurückversetzt gefühlt, in diese frühere Zeit. Das waren Radios, die sind sicherlich vom nach dem Krieg, vor dem Krieg, irgendwo um den Dreh dann übrig geblieben. Das sind wirklich alte Kisten. Und damals hat man sich noch ganz, ganz viel Mühe gegeben. Also die Materialien waren sehr fein gearbeitet und es war alles eben von Hand zusammengebaut. Also es sind wirklich schöne Geräte eigentlich. Und ich sag ja, vom Klang her, die haben halt damals so gekling, geklungen und die klingen dann heute immer noch annähernd so. Wenn ihr solch ein uraltes Radio mal irgendwo seht und wollt einfach wissen, na, wurde das denn vielleicht vor dem oder nach dem Krieg gebaut, einfach gucken, ob da irgendwas von ultrakurzer Welle, also UKW steht, dann kann es nur nach dem Krieg gewesen sein, denn bis dahin hatte, kannte man eigentlich nur die äh, Mittelwelle und die lange Welle. Und äh, wenn ihr dort irgendwie was seht von kurze Welle, lange Welle, dann ist das das, wie man es ähm, deutlich vor dem Krieg wohl genannt hatte, da war die Mittelwelle nicht Mittelwelle, sondern kurze Welle. Es gab natürlich nur diese beiden Wellen, kurze Welle und lange Welle. Und irgendwann ist diese kurze Welle eben erst dazugekommen. Die hat man dann ultrakurze lange Welle genannt, UKW. So ist das UKW-Radio zu uns gekommen. Und die kurz, bis dahin kurze Welle wurde dann natürlich die mittlere Welle. Somit haben wir dann MW, Mittelwelle. Und die lange Welle äh, ist eben die LW. Und das ist das, was wir heute durchaus noch in Radioempfängern bekommen können. Entweder wir haben einfach Radios, die nur UKW können, oder wenn wir noch welche haben, die ganz viel können, dann können die oftmals auch noch Mittelwelle und äh, die Lange Welle. Ähm, ja, diese Wellen haben letzten Endes mit den Übertragungssystemen zu tun, mit den Übertragungswegen. Ähm, der Vorteil bei Mittelwellen und Langwellen ist einfach, dass die Reichweite viel viel größer ist. So, und damals wollte man natürlich mit möglichst wenig technischem Aufwand möglichst viel erreichen, möglichst hohe Reichweite haben. Also hatte man diese kurzen Wellen eigentlich noch gar nicht, sondern man hatte eben die Mittelwelle. Da ähm, war die, der Klang, die äh, Übertragungsqualität besser. Und dann hatte man die lange Welle. Damit konnte man dann sogar mal eben äh, ins Ausland rüber horchen was da im Radio lief. Das ist ja heute immer noch so, wenn wir kurze Welle bzw. UKW, ultrakurze Welle hören, dann haben wir äh, unsere normalen deutschen regionalen Sender, die bei uns so in der Ecke dann sind, in perfekter Qualität. Sollte jedenfalls am besten dann im Idealfall so sein. Und äh, Mittelwelle merken wir dann schon, kommen wir weiter mit, können wir viele andere Radiostationen mit hören. Es sei denn, sie sind eben nicht mehr auf der Mittelwelle ähm, am Senden. Und Langewelle ist dann auch wieder noch eine andere Geschichte. Da kriegen wir oftmals heute auch noch mit, dass man damit bis in weite entfernte Länder horchen kann. Und die Qualität ist dann aber so lausig, dass es dann mehr ein Rauschen und Geknirpse... ...aber es ist trotzdem ganz interessant, mal zwischendurch wieder reinzuhorchen... ...und festzustellen, in welchen Ländern, in welche Sprache man da jetzt plötzlich ein Radioprogramm empfängt. Bis zum Zweiten Weltkrieg konnten sich die Deutschen eigentlich ein Radio nur dann leisten, wenn sie wohlhabend waren. Also die Reicheren konnten sich ein Radio leisten... Und die normale Schicht eben nicht. Deswegen waren die Radios bis dahin sehr wenig verbreitet. So, und ähm, im Januar 1933 war ja die Machtergreifung von Adolf Hitler. Und der brauchte irgendwie ein Instrument, um das Volk so ein bisschen auf seine Taktik einzuschwören. So, und dann gab es ja... Ähm, Reichspropagandaminister Josef Goebbels und der hat dann den Auftrag gegeben, wir brauchen ein Radio, das sich jeder leisten kann in Deutschland, sodass wir die Deutschen erreichen können. Daraus geworden ist dann der Rundfunkempfänger, der nannte sich Volksempfänger. Das erste Modell hieß VE301. VE steht für Volksempfänger. 301, das kommt daher ja, weil man am 30.01., dadurch die 301, 1933 die Machtergreifung von Hitler hatte. Ähm, so, und dieser Volksempfänger wurde dann eben sofort in Auftrag gegeben, entwickelt und konnte bereits ähm, bei der Funkausstellung in Berlin, damals nannte die sich glaube ich noch nicht internationale Funkausstellung, sondern eben die Funkausstellung in Berlin, das war dann die zehnte Funkausstellung tatsächlich sogar schon, ähm, konnte, dann, äh, konnte dann dieser VE301 äh, vorgestellt werden. Wurde dann also zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Man konnte direkt sofort bei der Funkausstellung tatsächlich die Dinge auch bestellen. Das Teil wurde 100.000 Mal allein auf der Funkausstellung tatsächlich schon bestellt und gekauft. Das Besondere war, dass dieser Volksempfänger in einer Preisregion war, sodass sich den so ziemlich jeder leisten konnte. Klar, es gab dann die, dann wirklich die Ärmsten der Armen. Die konnten sich so ein Ding dann immer noch nicht kaufen. Aber das war nur eine Frage der Zeit, wenn die Teile dann gebraucht werden und vielleicht kauft sich dann irgendjemand mal doch wieder einen neueren oder einen, einen luxuriöseren Radioempfänger, kann sich vielleicht auch mehr leisten. Wer weiß, dann würden sich diese Dinger jedenfalls ganz gut in der Masse verteilen. das haben sie von Anfang an eigentlich. Ich glaube, der Volksempfänger der VE301, der für Strom, also für die Steckdose gedacht war, ich glaube, der hat irgendwie 75, 76 Reichsmark gekostet. Ich kann euch das jetzt nicht umrechnen, das weiß ich so im Kopf auch nicht, aber es war wohl ein Betrag, den man sich damals leisten konnte. Ähm, dann gab es noch äh, einen mit Batteriebetrieb, äh, der war sogar billiger interessanterweise, der kostete glaube ich irgendwie was bei, ich weiß es wirklich nicht genau, 65, 66, 67 ähm, Reichsmark, irgendwas um den Dreh. Beides jedenfalls Geräte, die man sich leisten konnte. Die wurden auch sehr günstig produziert. Die waren nicht mit einem schönen edlen Holzgehäuse und irgendwie ganz vielen Tasten und so weiter, sondern das war einfach so ein Bergalit-Gehäuse. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich komplett aus Bergalit war. Bergalit ist ein ähm, Steinmineral, ähm, also Minera aus, aus Mineralstein wurden die, die Gehäuse gebaut. Ähm, da waren im Prinzip nur ein runder großer äh, Lautsprecher drinne nach vorne hin zeigend und ich glaube ein, wenn doch waren ein, ich glaube ein oder zwei Drehknöpfe sind da, glaube ich, dran. Kann sogar sein, dass da nur einer, ich, ich weiß es nicht genau, es müssten ja eigentlich zwei sein, damit man die Lautstärke anpassen kann und den Sender einstellen kann. Ich denke mal, es waren zwei Lautstärke, äh, zwei, zwei Regler an dem Gerät dran. So, da war aber keine Skala, keine Beleuchtung, kein gar nichts dran, es war kein, kein edles Holzgehäuse oder sowas. Aber es war eben möglich, sich dann solch ein Radio kaufen zu können. Und damals, ihr müsst bedenken, wir hatten dann damals sicherlich in den Wohnungen gar nichts. Also kein Fernseher, kein gar nichts. Da war das schon wirklich was Sensationelles, dass man sich plötzlich ein Gerät kaufen konnte, zu Hause aufstellen konnte und konnte dann plötzlich Radio empfangen. Das war damals sensationell für die Deutschen und deswegen ist das Ding dann natürlich weggegangen, wie wirklich warme Semmeln. Ich meine, dass es so war im ersten Jahr, also 1933 insgesamt, ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob da nur der Volksempfänger gemeint war, es kann auch sein, dass sämtliche Radio, verkauften Radios gemeint waren, waren es, glaube ich, bis zu 4 Millionen, die verkauft wurden. Äh, oder waren es 3? Hm. Man müsste eigentlich genauer nachgucken. Aber ich schenke mir das mal, so ungefähr jedenfalls. Und das ähm, hat sich vervierfacht. Im Laufe der wenigen folgenden Jahre, ich glaube bis 1939, hat sich die, diese Anzahl der Geräte äh, vervierfacht, sodass am Schluss, ähm, ja, müssen es ja ungefähr 12 Millionen äh, Radioempfänger gewesen sein, die im deutschen Volk verteilt waren. Und damit konnte man eben schon eine ganz ordentliche Masse erreichen. Und darüber eben seine Propaganda verbreiten. Es gab mehrere solch ähnliche Projekte, die einfach von Goebbels angestoßen wurden. Ähm, beispielsweise auch der KDF-Wagen. KDF steht in dem Zusammenhang mit Kraft durch Freude. Und äh, ja, dieser KDF-Wagen, daraus wurde dann eben der Volkswagen, so wie wir es heute tatsächlich kennen, ist damals dann so entstanden. Und der KDF-Wagen war nichts anderes als das, was dann später zum VW Käfer wurde. Es gab auch einen Volkskühlschrank, ich weiß gar nicht was, noch. es gab verschiedene Sachen, die einfach für das Volk geplant waren und im Endeffekt dann doch wieder nur dafür genutzt wurden, damit die Nazis dann den Krieg sozusagen vorbereiten konnten und eben möglichst viele Menschen in Deutschland erreichen konnten und ihre Propaganda eben irgendwie verbreiten und loswerden konnten. Aber zurück zum Volksempfänger VE-301, da soll es ja eigentlich darum gehen in dieser Sendung. Jetzt fragt ihr euch, wie komme ich überhaupt da drauf? Ganz einfach, dieser VE-301 wurde am 18. August 1933 vorgestellt. So, und wir haben jetzt den 18. August. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal kurz eine Folge dazu. Ich habe tatsächlich schon vor Jahren mich für diesen Volksempfänger mal interessiert und war erst am überlegen, ob ich mir mal einen gebrauchten irgendwie dann kaufe. Und dann habe ich es aber dann doch wieder aus den Augen verloren. Eigentlich würde ich mir schon so ein Ding ganz gerne mal irgendwie anschauen. Aber ähm, ich glaube auch irgendwie, die ich bei Ebay damals gesehen habe, oder so das waren nicht die Originalen, das waren entweder so nachträglich Hergestellte oder aber einfach welche, die man als Volk Volksempfänger einfach nur bezeichnet hat. Wenn, dann wollte ich auch das Original haben, den ersten und nicht einen von diesen Nachbauten. Es gab dann noch ähm, wohl welche, die so ähnlich aussahen, die waren aber mit dem Holzgehäuse. Also wenn, dann möchte ich auch das Originalding dann haben. Ähm, ja, muss man mal gucken, ob ich da irgendwie irgendwann mal dran komme. Interessant finde ich das Teil schon, ähm, äh, aber gut, muss man dann mal gucken. Ähm, ja, es gab dann 1938 weitere Volksempfänger. Unter anderem gab es einen, der nannte sich dann, glaube ich, gar nicht mehr Volksempfänger, sondern den hat man irgendwie Goebbels-Schnauz oder so genannt, weil dann eben. Man war dann eben 38 wirklich schon gewohnt, dass wenn man das Radio angemacht hatte, eben diese ganze Zeit die Propaganda von diesem Scheiß dann lief und ähm, der unter anderem dort vorgestellte ähm, Volksempfänger, das war ein Tragbarer, den konnte man dann tatsächlich auch mitnehmen, ähm, wer jetzt aufgepasst hat, den VE 301 konnte man zwar mit Batteriebetrieb auch bekommen, aber deswegen war der ja noch nicht tragbar, das war ein ziemlich schweres Ding und äh, den hat man nicht mal eben so mitgenommen. Das was wir später so als Kofferradio und so weiter kennen, das hat seinen Ursprung im DKE, jetzt muss ich äh, überlegen, DKE 38 genommen. DKE, das steht für Deutscher Kleinst- oder Kleinempfänger und 38, weil er 1938 vorgestellt wurde. Ich meine auch wieder auf der Funkausstellung in Berlin wurde er dann äh, vorgestellt. So und das Ding, das war dann nochmal billiger. Äh, da hat man nämlich zugesehen, dass man äh, die Herstellung noch wieder günstiger bekommen hat. Man hat zwei Röhren, die man wohl irgendwie braucht, in einer verbaut. Und ich weiß nicht ganz genau, was sie da alles gemacht haben. Jedenfalls war das Ding dann irgendwie für 35 Reichsmark wirklich zu haben. Und das war dann wirklich der Moment, wo sich das Ding dann komplett durchsetzen konnte. Wo man fast schon sagen konnte, irgendwo hatte jede Familie in Deutschland ein Radio zu Hause und konnte sich eben diese ganze Propagandarotze dann im Radio eben anhören. Aber muss man fairerhalber natürlich auch sagen, das ganze komplette Radioprogramm bestand ja nicht nur aus Propaganda. Auch damals gab es dann schon Musiksendungen und irgendwelche Unterhaltungssendungen und so weiter. Also ähm, allein deswegen ähm, kann man sich schon denken, dass jeder so das Bedürfnis hatte, solch einen Teil zu Hause zu haben. Das ist so ähnlich selbstverständlich wie, na ich will nicht sagen heute, aber wie es in den 80ern und 90ern eigentlich war, dass man einen Fernseher im Hause stehen hatte. So ähnlich war das eben damals mit diesen Volksempfängern. Heutzutage muss man ja schon wieder ein bisschen umdenken. Die Jüngeren, die kaufen sich ja teilweise gar keinen Fernseher, gucken sich YouTube auf dem Tablet oder auf dem Notebook an und haben dann im Wohnzimmer eben keinen Fernseher mehr stehen. Jedenfalls habe ich so den Eindruck, dass das mit dem Fernseher so nach und nach zumindest stagniert. Apropos stagniert, da hatten natürlich damals die Hersteller von Radioempfängern ich sage ja, das Radio an sich hat es ja vorher auch schon gegeben, auch vor, vor dem Krieg schon und in den Jahren vor 1933 und die ganzen Radiohersteller in Deutschland wurden dazu verdonnert, diesen Volksempfänger nach diesem genauen Bauprinzip so herzustellen und zu dem Preis zu verkaufen, egal ob sie das konnten oder nicht, denn manche Radiohersteller konnten das nämlich nicht. Die waren gar nicht groß genug und die Gewinnmarge, die dort eingerechnet war, die war so gering, dass gerade die kleineren Radiohersteller dabei alle in Konkurs gegangen sind. Alle hatten Auflage, wie viel Stück sie produzieren müssen, zu dem Preis verkaufen müssen, wie sie das hinkriegen, war dann das Problem der Radiohersteller. Wenn sie es nicht hinbekamen, dann sind sie halt platt gegangen. So, und da sind gerade so die kleineren, sind viele innovative äh, Hersteller von Radiogeräten, sind dabei draufgegangen, weil sie eben diesen Volksempfänger auf Teufel komm raus produzieren mussten in der jeweiligen Menge ähm, und äh, konnten mit dem äh, Verkaufspreis, den sie auch halten mussten, der war verpflichtend, ähm, konnten sie eben nicht kostendeckend herstellen und sind am Ratzfatz dabei kaputt gegangen. Die Größeren haben dann die Kleineren aufgekauft oder äh, ja die Kleineren sind komplett kaputt gegangen. Jedenfalls die Größeren haben das dann hinbekommen mit dieser geringen Gewinnmarge eben ähm, diesen Volksempfänger ähm, zu, zu verbreiten, hatten aber natürlich allesamt äh, das Problem, ähm, dass sie ein bisschen Angst hatten, dass sie jetzt ihre teureren Radiogeräte, mit denen sie vernünftig Geld verdienen konnten, nicht mehr an den Mann bekamen. Und das war tatsächlich auch so. Die, witzigerweise sind die Verkaufszahlen der teuren Geräte zwar nicht zurückgegangen, aber äh, es stagnierte zumindest. Das heißt, es wurde auch nicht mehr. Natürlich wurde auch wieder ein Dachunternehmen äh, gegründet, eine GmbH, äh, in die alle Hersteller, die diesen Volksempfänger herstellen mussten, dann auch wieder untergebracht waren und wo das Ganze dann ein bisschen koordiniert und verwaltet wurde. Ähm... Ja, dieser Volksempfänger wurde jedenfalls dann unters Volk gebracht, im wahrsten Sinne des Wortes, und äh, die Leute haben das Ding natürlich massenweise gekauft, sich zu Hause hingestellt und konnten dann endlich Radio hören. Und somit ging es dann los, dass dadurch eben die ganzen Reden von Goebbels, von Hitler und wer da noch alles Reden geschwungen hat, das konnte man eben alles wunderbar äh, unters Volk bringen und somit seine Propaganda äh, verbreiten, wodurch eben die Verbreitung auch möglich war, dass ein Weltkrieg gerechtfertigt wäre und äh, es den Deutschen mit Sicherheit dadurch nur besser ginge. Und man hat das eben so glaubhaft wohl damals hinbekommen, dass äh, viele Deutsche wirklich dahinter standen. Die haben halt gemerkt, mir persönlich geht es besser. Ich habe jetzt wieder Arbeit vielleicht. Ähm, ich habe ein Radio zu Hause stehen, was ich mir vorher auch so nicht leisten konnte, der KDF bahnte sich an, das heißt, man wusste von vornherein, siehe da, man kann sich irgendwann dann auch sogar mal ein Auto leisten und kaufen. Es gab, eine, es gab, glaube ich, Waschmaschinen und Kühlschränke, die plötzlich billig hergestellt wurden, die man sich leisten konnte, was vorher nicht möglich war und so weiter und so fort. Ach ja, der Volksempfänger übrigens, das ist auch noch interessant vielleicht zu wissen, den gab es zwar als Modell mit Wechselstrom, ich glaube, der hatte dann einen W hinten mit noch mit dran, aber es gab ihn auch mit Gleichstrom. Dann hatte er einen G hinten dran. Ne? Und dann gab es noch irgendwie einen, der konnte entweder beides oder man musste sie umschalten. Das habe ich nicht so richtig begriffen. Ähm, der hatte dann ein GW hinten dran. Gleichstrom, das hatte man zu der Zeit tatsächlich noch. Und äh, man staune, das hatten wir tatsächlich hier auch noch, ähm, als wir hier in unser Haus eingezogen sind. Wir hatten tatsächlich auch noch, natürlich nicht nur, aber wir hatten auch wohl noch ähm, die Möglichkeit, dass wir Gleichstromanschlüsse ha äh, hatten. Also das scheint noch eine ganze Weile auch nach dem Krieg durchaus noch äh, gewesen zu sein, dass es Häuser gab, die mit Gleichstrom funktionierten. Ähm, die Anschlüsse werden wahrscheinlich nicht mehr nutzbar gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, was, wie, wie das genau dann ähm, ähm, funktionierte. Aber äh, Tatsache ist jedenfalls, dass damals jedenfalls noch Häuser gegeben hat, die mit Gleichstrom funktionierten. Dafür brauchte man spezielle Elektrogeräte, die nämlich mit Gleichstrom funktionierten und nicht mit Wechselstrom, so wie wir es heute üblich haben. So, ähm, ja, deswegen wollte ich einfach nur mal eine kurze Erinnerung an den Volksempfänger machen, den VE301, der ja letzten Endes mit daran schuld war dass die Deutschen bereit waren, in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Jedenfalls denke ich mir das so und stelle mir das so vor, dass das ein wichtiges, sehr wichtiges Instrument war, um eben diese ganze Grütze, die die sich oben bei den Nazis haben einfallen lassen, unter das Volk zu bringen und Hass zu sehen gegen ähm, ja, die Juden und eben die komplette Propagandamaschine laufen zu lassen und ihren Krempel unter das Volk zu bringen. So, und wenn man rund um die Uhr eingelullt wird und die ganze Zeit ähm, Berichterstattungen bekommt und das wird alles gesteuert, dann ist es eben auch kein, kein Wunder mehr, dass Leute da sich dadurch beeinflussen lassen. Letzten Endes sind wir auch nicht viel besser. Wir denken mal, wir sind aufgeklärt. Ja, und mittlerweile, wir fallen auch auf Fake News im Internet und so ein Scheiß alle rein und sind dann aufgebracht, weil irgendwie was berichtet wird, was aber überhaupt nicht stimmen muss. Das wird eben einfach nicht kontrolliert, sondern so hingenommen. Also wir sind da nach wie vor bis heute hin nicht wirklich geschützt, nicht sicher. Wir haben nur mehr Möglichkeiten eigentlich, um das zu kontrollieren, um den, um den Wahrheitsgehalt zu kontrollieren. Tun, tun wir es deswegen aber trotzdem offensichtlich noch nicht. Denn ähm, ja, es passiert halt immer wieder, dass Falschmeldungen wirklich ähm, Dinge nach sich ziehen. Aufgrund dieser Falschmeldung, äh, da schüttelt man dann hinterher nur mit dem Kopf, wie konnte das passieren. Und äh, das gibt es eben heute immer noch. Das kann ich, da, äh, dadurch kann man sich vielleicht vorstellen, ähm, dass das damals eben äh, vor dem Krieg eben tatsächlich ein funktionierendes Instrument war. Ähm, denn dort hatte man keine weiteren Medien. Fernsehen gab es noch nicht. Zeitung, klar, aber das war ja auch alles kontrolliert, was dort stand. Und ähm, ja, dann kann man sich vielleicht erklären, wie das Ganze zustande kam. Übrigens war es mit dem Kauf eines Volksempfängers noch nicht getan. Auch damals gab es tatsächlich schon Rundfunkgebühren und diese Rundfunkgebühren haben sich die Nazis einfach eingestrichen. Ähm, da gab es natürlich ein spezielles äh, Instrument wieder dafür, um diese Rundfunkgebühren zu verwalten und einzuheimsen. Letzten Endes ging es dann aber nur ähm, äh, wieder in den Staat rein, damit man eben alles Mögliche von bezahlen konnte. War auch nicht gar nicht, gar nicht mal so wenig, und das waren nämlich zwei Reichsmark im Monat, die jemand, der einen Radiobetrieb tatsächlich abführen musste. Und dadurch kamen mehrere Millionen Reichsmark pro Jahr zustande. Das ist Geld, das konnte man im Haushalt auch damals schon ganz gut gebrauchen. Wenn man sich das Ganze mal durch den Kopf gehen lässt, eigentlich ein genialer Schachzug von den Nazis. Die verdonnern die Radiohersteller dazu ein Gerät, so zu produzieren und, und das Volk zu bringen, zu verkaufen, ähm, nach ihren eigenen Standards, nach den eigenen vorgegebenen Standards, ähm ohne dass diese Radiohersteller großartig davon Gewinne abbekommen. Also wenn die ein paar Groschen übrig hatten, ja, ganz viel mehr wird es wahrscheinlich gar nicht gewesen sein. Dadurch, dass das Ding so billig hergestellt wurde, hat sich das massenweise im Land verbreitet. Somit konnte man die Propaganda das Volk bringen. Dann hat man aber wiederum gesagt, äh, du hast jetzt ein Radio stehen, du zahlst jetzt zwei Reichsmark Rundfunkgebühr pro Monat. Und dieses Geld wiederum wurde dann genommen. Gut, da bekamen dann die Reichspost ein bisschen was davon. Ich glaube, die hat irgendwie sich drum gekümmert, dass äh, die Rundfunkmasten und so weiter, dass das alles ähm, gewartet werden konnte und so weiter. Ähm, und der Rest ging eben in den Haushalt, so dass man den Haushalt damit wieder ein bisschen subventionieren konnte. Ähm, also aus Sicht der Nazis sicherlich ein vollkommen genialer Schachzug und fürs Volk war es Insofern ein Vorteil, weil sie jetzt plötzlich sich jeder ein Radio leisten konnte und am Rundfunk eben teilnehmen konnte. Ähm, ja, man konnte eben Radio hören. Nicht nur die ganzen Propagandareden von Goebbels, Hitler und Co., sondern eben auch diverse Unterhaltungen. Äh, auch damals wurden schon Hörspiele produziert und Musiksendungen, Unterhaltungssendungen, Quizsendungen wird es vermutlich auch schon damals gegeben haben. Also man hat eben äh, zum ersten Mal in seinem Leben. Ähm, Unterhaltung gehabt, ein Unterhaltungsprogramm und ein Gerät, über das das äh, in, den, in das Haus eben gesendet werden konnte. Ähm, ja, das wollte ich mal eben loswerden zum Volksempfänger, ähm, weil er heute vor, na, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das erzählt ist, jedenfalls am heutigen Tag, am 18. August 1933, äh, rechnet euch dasselbe aus, ähm, wurde eben vorgestellt der Öffentlichkeit und ab da ging das wirklich rapide los, ähm, dass sich Radio in Deutschland verbreitet hatte. Ja, mittlerweile sind wir bei unseren vielen, vielen unzähligen UKW-Radios, UKW die wir überall eingebaut und äh, herumstehen haben, benutzen die Dinger eigentlich und ähm, überall wird darüber diskutiert, wann das UKW-Signal abgeschaltet werden soll. Ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen, ähm, also äh, die neuen Standards oder sowas, das ist ja alles noch gar nicht, dass das flächendeckend wirklich empfangbar ist. Also ähm, DAB und sowas, alles das, wir können das hier nicht vernünftig bekommen, also jedenfalls bei Weitem nicht so, wie man einfach UKW benutzen kann. Und äh, solange wie das nicht wirklich 100% flächendeckend ausgebaut ist, ähm, weiß ich gar nicht, wie die das hinbekommen wollen. Die können ja dann, wenn die dann UKW wirklich abschalten wollen, ich kann mir das nur so erklären, dass sie einfach das jetzt pushen wollen, dass sie einfach sagen wollen, wenn bis dahin, wo UKW mal irgendwann abgeschaltet werden soll, müssen wir zusehen, dass wir das digitale Radio dann so flächendeckend ausgebaut haben, dass man wirklich auch beispielsweise, denkt nur an die Automobile, da sind überall Radios drin ne? und das äh, läuft ja auch immer mit. Jeder, der irgendwie Auto fährt oder so, sobald der Zündung anmacht, fängt das Radio an zu dudeln. So und äh, ich glaube kaum, wenn man das alles abschaltet das muss man alles irgendwie umbauen ich weiß gar nicht, wie die sich das vorstellen normalerweise müsste es eine ganz 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 lange Übergangszeit geben, das heißt dass man heute beispielsweise sagt äh, was weiß ich, 1900 äh, 2030 oder sowas äh, dass wir dann äh, UKW vielleicht abschalten können und bis dahin müssen die Autohersteller beispielsweise zusehen, dass äh, die UKW Radios irgendwie ähm, natürlich dann rausbekommen und dann modernere Radios einbauen ähm, ich weiß wirklich nicht, wie das sonst vonstatten gehen sollen. Die reden ja teilweise wirklich von kürzeren Lauffristen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie sich in Deutschland jetzt schon entschieden haben. Entweder sie haben es gesagt und ich habe es vergessen oder aber das ist noch kein eindeutiger Termin genannt worden. Aber es gibt natürlich auch schon Länder, da gibt es schon feste Termine, wann UKW abgeschaltet werden sollen. Und das ist nur noch wenige Jahre hin. Also ich bin noch gespannt, was das noch geben wird. Ähm. Nachvollziehen kann ich es nicht. Das Einzige, was ich eben verstehen kann, ist, dass man die Frequenzen anderweitig besser benutzen, effektiver benutzen möchte. Darum geht es, glaube ich, hauptsächlich. Ansonsten funktioniert UKW nach wie vor ganz gut. Man kann es überall benutzen. Also es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, ähm, UKW abzuschalten. Außer man möchte eben die Fre Funkfrequenzen ganz gerne für andere Dinge äh, benutzen. So, damit haben wir wieder eine ganz aktuelle Sendung, tagesbezogen. Wir haben den 18. August und am 18. August 1933 wurde der Volksempfänger VE301 vorgestellt. Deswegen wollte ich eben eine Folge hier dazu machen im Irgendwasser. Und ich sage ja so ab und zu, wenn mir mal irgendwas begegnet, dass ich sage, heute vor so und so vielen Jahren ist irgendwas passiert. Ähm, oder aber es gibt ein bestimmtes tagesaktuelles Geschehen, dann will ich das hier ja mit in den Podcast mit verwursten. Und deswegen habe ich das jetzt eben mit dieser Sendung auch gemacht. So, ähm. Wir hören uns sicherlich dann bald wieder. Allein schon, weil ich hier Audiobeiträge wieder habe. Und ich würde mal sagen, macht euch noch einen schönen Tag. Bis bald, euer Korthagen. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.